ginalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Lalawigan ng Abra, sinailalim na sa state of calamity dahil sa pinsala ng Lindol. Ilang residente piniling matulog muna sa mga evacuation center o labas ng bahay dahil sa takot sa mga aftershocks. DSWD, sinimula na ang pamamahagi ng pinansyal na tulong sa mga sinalanta ng Lindol. CSIS at Pag-ibig Fund, nagbukas naman ng pautang sa mga miyembrong naapektuhan ng pagyanig. Mahigit isang daang pamilya nilikas dahil sa pagbaha sa Davao City. Binabantay ang low pressure area, posibleng maging bagyo na tatawaging Esther. Mga minor de edad na namatay sa bumagsak na tulay sa Cavite, umabot na sa walo. Dalawa sugatan naman sa bumigay na pader sa Maynila. Mga kaso ng dengue, tumaas ng halos isandaang porsyento. COVID vaccination sa ilang rehiyon apektado na ng problema sa dengue. Mahigit siyam na ang bagong kaso ng Omicron sa variant na itala sa bansa. Mga na-hospital dahil sa iba pang sakit na dagdagan din. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinulong ang ilang opisyal ng administrasyon hinggil sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC sa War on Drugs ng Duterte Administration. Isa pang barko ng Pilipinas na patungo sana ng Ayungin Shoal, hinarang at hinaras ng Chinese Coast Guard. Pagandang umaga bayan! Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Biyernes, July 29, 2022. At kasama po natin kabalitaan ngayong umaga, siyempre pa... Ako po si Joyce Balanzo. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atit sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Isinailalim sa state of calamity ang lalawigan ng Abra dahil nga sa naging pinsala ng magnitude 7 na lindol. Maraming pamilya ang pinili namang matulog sa mga evacuation centers at labas ng bahay nila dahilan sa takot sa mga aftershocks. Ayon sa Fibox, may git sa 880 ang italang aftershocks matapos ang malakas na lindol noong Merkules at pahirapan din ang supply ng tubig at gasolina sa Abra dahil sa mga estrukturang nasira ng pagyanig. Ay talaga, tahapon pa wa. Eh, yun, ang dami naman nasakay, eh, yun lang, kukunti ang nagdibayahe kasi walang gasolina eh. Mga ibang gasolinahan, hindi nagabukas. Personal mang dumalaw si Pangulong Marcos sa Abra at iniutos ang agaran na pagbabalik ng supply ng malinis sa tubig para maiwasan ang pagkalat na sakit. Prioridad din umano ang inspeksyon sa mga hospital at medical facilities, ganyan din ang pagsasahay sa mga nasirang tulay at kalsada. National government agencies, lahat ng gagawin ninyo, please coordinate closely with the local government para ma-maximize ang inyong mga asset. Hindi kayo nag-uulit, hindi kayo nagkukulang. Samantala, Sinimula na ng DSWD ang pumahagi ng cash assistance sa mga naapektuhan ng lindol. 
Naglaan ang kagawaran ng 6 na milyong piso para sa ayuda na abot ng 5 hanggang 10,000 piso. Problema naman ang pagpapadala ng mga pagdadala ng mga residente sa evacuation centers dahil sa pinsala na lindol sa mga eskwelahan. Ang problema lang po kasi natin uh, before uh, pagka yung uh, problema natin is uh, bagyo or halimbawa uh, armed conflict uh, usually nagagamit po natin yung mga safe na eskwelahan. Kaya lang po ngayon yung structural integrity ng mga eskwelahan natin ay uh, questionable dahil nga po sa lakas ng naging lindol. Ngayon po talaga ongoing yung ginagawang pagbibigay ayuda ng DSWD uh, although may mga challenges pero sinisiguro naman po natin na yung mga kababayan natin may kailangan ay maaabot po ng tulong sa lalong madaling panahon. Si DSWD spokesperson Romel Lopez. Sinuspinde ng Department of Tourism ang lahat ng tourism activities sa Abra dahil sa pinsala ng malakas na lindol. Sa Ilocosur, pansamantala ring ipinasara ang ilang kilalang tourist site, kabilang na ang Heritage Village at Calle Crisologo. Pinayuhan din po ni Vegan Vice Mayor Bonito Singso ng mga turista na huwag munang bumisita sa lunsod dahil patuloy ang nararanasang aftershocks. Those tourists who are already here will be made to stay. No, They can uh, stay that. But for the meantime, we are discouraging, publicly announcing from uh, more tourists until such time that we can assess all the buildings, the safety, no? for, for, for public safety. So we've given ourselves, uh, I think, about up to this weekend for our engineering and other team leaders to do the assessment. No, So far, the initial, based on the initial reports, uh, Uh, marami naman tayo mabubuksan. Magpapadala naman ang tauhan ang National Commission for Culture and the Arts sa Abra, Ilocos Sur at Ilocos Norte para suriin ang mga heritage sites na naapektuhan ng lindol. Ang susunod po nito ay yung paghingi ng pondo sa mga ahensya, pati na rin po sa tanggapan ng Pangulo para po mabigyan ng sapat na pondo para sa restoration works. I think mas mabilis ito ngayon. Mas mabilis ito ngayon. Kasi nga, compared to Bohol, talagang grabe. grabe ano. So ito, halos yung ground floor, nakita ko, intact naman. Ano, uh, yung taas lang naman talagang bumigay. Tsaka yung ibang bubong na made of old bricks, yun, nag, uh, parang nalusaw. Ano, mellow down. So, I think the restoration of these damaged structures will be faster. Yan po si NCCA Chair Rene Escalante. Umabot naman sa halos 34 million pesos ang pinsala ng lindol sa infrastruktura Sa tala ng NDRRMC, lima pa rin ang namatay habang mahigit sa isang daan ang nasugatan. Mahigit walong daang bahay naman ang napinsala kung saan labing isa ang totally damaged. Sa naging palayam ng teleradyo, sinabi ni DepEd Spokesman Michael Powa na mahigit isang daan at anim na pong eskwelahan ang pininsala ng lindol. Mahigit namang siyam na libong baaralan ang apektado pero wala pang desisyon kung ipagpapaliban ng pagbubukas ng klase sa mga apektadong lugar. Ikinukonsidera naman ang pagtatayo ng temporary learning spaces kung saan maaaring magsagawa ng klase. Titingnan natin kung anong schools yung mm-hmm. kailangan natin gawan ng temporary learning para po matuloy yung pagbabalik skwela ng ating mga sudyante. It's actually made 
of wood no parang kahoy lang po siya oh. parang uh, pero malaki din po siyang ka, uh, parang uh, well of course may roof siya tapos may kahoy para lang po may space or silid yung mga sudyante no pero sa ngayon because nga of the cost oh. also tinitingnan din tinitingnan po din namin yung possibility na gumamit kami ng mga tent type na uh, spaces para po magkaroon ng temporary classrooms kumbaga ang ating mga learners kasi yung tents mas cost effective siya Pwede nating gamitin ngayon. Pagkatapos, ay pwede nating itago ulit at maybe for oh. next time, magagamit ulit na. Sa taya ng DepEd, mahigit siyam naraang milyong piso ang kakailanganing pondo para sa pagsasayos ng mga eskwelahang na apektuhan ng lindol. Samantala, nagbukas ang GSIS at Pag-ibig Fund ng pautang para sa mga miyembrong naapektuhan ng lindol. Pero ayon kay GSIS Acting Senior Vice President Joseph Andres, kailangan munang ideklara ang state of calamity sa lugar ng kawaninang pamahalaan para makapag-apply sa 20,000 pisong emergency loan. Pwede po silang electronic means lang. Meron po tayong tinatawag na GSIS Touch na mobile app. So, through the convenience of your smartphone, pwede-pwede na po kayo mag-apply nitong loan na ito. Pero kung nais po rin po nila pupunta sa aming mga branches, bukas po ang ating mga branches, in fact, you could apply in any branch nationwide. Hanggang 80% naman ng savings sa maaring mautang sa calamity loan ng mga miyembro ng pag-ibig na nasa lantana lindol. All you have to do is log in po sa aming Facebook account. Uh, website www.patibigfund.gov.ph and then click on virtual patibig and then click on file calamity loan. So lahat po ng uploading ID for example is online na. Tapos po yung makukuha na yung proceeds okay, ng inyong calamity loan sa ATM na sa inyong cash card. Yan po si Pag-ibig Fund spokesperson Kalin Garcia. Labing pito at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Mahigit isang daang pamilyang nilikas dahil naman sa pagbaha sa Davao City. Umapaon tubig sa Balusong River dahil sa malakas na ulan Kaya nagpatupad ng evacuation sa barangay Matina Crossing. Sa South Cotabato, mahigit isang daang pamilya rin ang apektado ng pagbaha sa barangay Kakub sa Coronadal City. Kabilang sa mga apektado ang Purok Proper, Purok Upper at Purok Riverside. Sa Mountain Province naman, isa ang patay sa landslide sa bayan ng Bauko. Nasa lamay ang biktimang si Andres Sagayo ng matabunan ng gumuhong lupa. Samantala, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang low-pressure area na namataan sa dulong hilagang Luzon. Palalakasin nito ang habagat na magdudulot naman ng mga pag-ulan sa Southern Luzon at Mindanao. Inaasang dadaan sa Philippine Sea ang LPA na posibleng maging bagyo bukas at tatawaging Esther. Samantala, umabot na sa walo ang minor de edad na namatay dahil sa pagbagsak ng lumang tulay sa Dasmarina sa Cavite. Ito ay matapos matagpuan ang bangkay ng labing apat na taong gulang na binatilyo na natabunan ng debris sa sitio Talisayan. Nauna nang narecover ang bangkay ng pito pang biktima kabilang ang isang babae. Sa investigasyon, nakatambay ang labing tatlong kabataan sa tulay nang bigla itong bumagsak. 
Sa Maynila, sugatan naman ang dalawang construction workers matapos mabagsakan ng bumigay na pader sa Santa Mesa. Nagtatrabaho sa ginagawang gusali ang mga biktimang sina Clarence Bautista at John Paul Rica Fort nang bumagsak ang lumang pader sa Barangay 617. Ayon kay Barangay Chairman Ludwig Solano, may building permit ang may-ari ng tinatayong gusali. May tumawag po na concerned citizen po natin at nagmalasakit po na meron daw pong nalaglagan ng gumong adobe po ron. Tinignan po namin na, na ano nga po nataganan. Meron po siyang permit. Pansamantala nang itinigil ang konstruksyon ng gusali habang iniimbestigahan ang insidente. Tumaas ng halos isang daang porsyento ang kaso ng mga dengue sa bansa ngayong taon. Sa tala ng Department of Health, umaabot na ngayon sa 73,909 ang naitalang kaso mula noong Enero kung saan halos 300 ang namatay. Mas mataas ito ng 96% kumpara sa halos 37,000 noong nakaraang taon. Aminado naman ng DOH na apektado ng pagtaas ng kaso ng dengue ang COVID vaccination sa ilang rehiyon. Kaya medyo challenging. In a way, kapag nakikita ko ngayon, sa ating mga health facilities, kailangan nagkakaroon ng mga dagdag na katanungan at pagsusuri. No? Kaya yung iba po, pinatitingnan na rin ang dugo para malaman kung dengue ba o hindi ang kanilang uh, nararamdaman at kung COVID o hindi. Si DOH Calabarzon Director Ariel Valencia. Umabot na sa mayigit 3,764,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito'y matapos madagdag ang nasa 3,858 na bagong kaso habang sampuan na dagdag sa mga namatay. Nakapagtala rin ang Department of Health na mahigit siyam na raang bagong kaso ng Omicron subvariant. Kabilang na ang halos siyam na raang BA.5, labing walong BA.4 at labing limang BA.2.12.1. Ayon sa Okta Research Group, posibleng mas marami ang bilang na nagkakasakit dahil hindi isinasama sa bilang ang mga nagpopositibo sa antigen test. Nababahala naman ang Private Hospitals Association of the Philippines sa tumataas na bilang ng mga kamang okupado ng pasyenteng may COVID-19. Sa panayam ng teleradyo, sinabi po ni P-Happy President Dr. Jose Rene de Grano na karamihan sa mga na-admit ay incidental o nagpunta lamang sa ospital dahil sa ibang sakit pero nagpositibo sa COVID-19. So far, kung meron man, pinakamadami na siguro ang at least around 50% of the COVID beds ay uh, na-occupy ng mga positive COVID. But then, uh, ito nga sinasabi ko, mga mild and symptoms nila sa COVID, so talaga nag-stay lang doon, not, not really as uh, COVID pneumonia, pero ano, uh, yun na nga, nagpa-positive lang talaga sila sa COVID. And uh, they are, of course, Ina-isolate sila, hindi naman sila pwedeng ihalo doon sa mga non-COVID. Sa Philippine General Hospital, pahirapan na ang paglalaan ng kama sa pasyenteng may COVID-19 dahil naman sa pagdami ng non-COVID patients. Sinabi ni PGH spokesman Dr. Jonas Del Rosario na full capacity na ang sampung kama para sa mga batang may COVID-19, gayon din ang intensive care unit para naman sa adult COVID patients. Sana po yung mga hindi masyado namang complicated na sakit o simple lang, sana po ay wag na sa PGH muna. Uh, kunyari, nagtatae, simpleng pneumonia siguro, mga kuwanting sakit ng chan, mga diarrhea. Kasi po yun ay nakakadagdag pa. At sana po ang mga 
ma, ma, makapunta sa amin ay eh, yung talagang um, maka, uh, nangangailangan ng specialty po yung amin pong uh, uh, kapasidad na no? PGH kami po ay referral center and Bukod sa PGH, tumaas din ang non-COVID patients sa Pasay General Hospital. Full capacity na ang surgery, clean wards at emergency room ng ospital. Kina- inaabisuhan nga po mga pasyente na lumipat muna sa ibang pasilidad. Tumipensa ang Department of Health sa pagpapalawak ng mga maaring maturukan ng ikalawang booster shot. Kasunod dito na naging pahayag ni Go Negosyo Founder Joey Concepcion na nalugi o... Uh, Natapon ang, priba, ang uh, pribadong sektor ng mahigit limang bilyong piso, 5 billion pesos, matapos mag-expire ang biniling COVID vaccines. Maaari niyang mapak- napakinabangan ang mahigit apat na milyong bakuna kung pinakinggan ng pamahalaan ang kahilingang palawakin pa ang mga papayagang tumanggap ng ikalawang booster shot. Sinabi ni Health Undersecretary Beverly Ho, na hindi maaring gawing dahilan sa pagpapalawak ng pagbabakuna ang expiration ng mga COVID vaccines. Dapat tanyang ibase sa pag-aaral ang mga desisyon na may kinalaman sa COVID-19 at pagbabakuna. Target naman ng kagawaran na paigtingin ang pagbabakuna ngayon sa mga senior citizen at pagtuturok ng booster shot. Sa matatanda, house to house talaga. Sa mga... Um, adults, no? so 18 and above, or even uh, children. No? So, ang goal naman natin doon ay settings-based na tinatawag natin. So, nasaan sila pumupunta? So, eskwela ba yan? So, we set up the sites in school. Um, sa ano ba ito? Uh, mga palengke. No? So, makikita nyo, mga nagawa ito, no? best practices siya ng mga ibang LGUs nung nakaraang taon. At nakita natin na ito yung parang to do the sleep. Kasi, Okay, workers now, kung hahabulin mo sila sa terminal, sa mga sakayan, etc., more likely no, na makakapture natin sila kasi hindi sila sasadya na pupunta yes. pa sa centers. Sa tala ng DOH, halos 71 million na ang fully vaccinated sa bansa pero may git 15 milyong pa lang ang mga may booster shot. Balita naman, sa labas ng bansa, isinailalim sa lockdown ang bahagi ng Wuhan, China dahil lamang sa apat na kaso ng COVID-19. Halos isang milyong residente ang apektado ng tatlong araw na lockdown sa Jiangxia District bilang pagsunod sa zero COVID strategy sa China. Sa Japan, may gitnalawang daan libong bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa loob lamang ng isang araw. Pinakamaraming naitalang bagong kaso sa Hokkaido at sa Kyoto. Sa kabila nito, wala pong ipinatupad na lockdown at paghihigpit sa galaw ng publiko. Sa Amerika naman, may isang libong bagong kaso ng monkeypox virus na naitala sa loob lamang ng isang araw. Sa kabuan, umabot na sa imigit 4,600 ang tinamaan ng virus sa Amerika at sa ngayon, may git 20,000 kaso na ng monkeypox ang nadetect sa mahigit pitong pong mga bansa. Anim at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo. Tampok sa Teleradyo Balita. Hinarang ng Chinese Coast Guard ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na patungo sana sa Ayungin Shoal. Sa report ng U.S.-based think tank na Asia Maritime Transparency Initiative, 
Galing Puerto Princesa City sa Palawan ng barko ng BIFAR na patungo sana sa BRP Sierra Madre ng harangin ng mga barko ng China noong June 27. Sinundan pa ng Chinese Coast Guard ang barko sa loob ng isang oras bago humiwalay ng bumalik sa Puerto Princesa City na. Noong uh, June 21, hinarang din ng Chinese Coast Guard ang dalawang bangka na magdadala sana ng construction materials sa BRP Sierra Madre. Ang Ayungin Shoal ay nasa layong 105 nautical miles ng Palawan na sakop ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Pinulong ni Pangulo Marcos sa mga opisyal ng administrasyon para talakayin ang investigasyon ng International Criminal Court sa War on Drugs ng Administrasyong Duterte. Kabilang sa dumalo sa pulong si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile, Executive Secretary Vic Rodriguez, Solicitor General Menardo Guevara, Justice Secretary Boying Remulia, Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at DFA Legal Affairs Chief Domingo Lonasco. Kinuha rin po ng uh, Pangulo bilang private counsel sa dating presidential spokesperson Harry Roque. Walang inilabas na detalye sa pulong pero iginit po ni Secretary Rimulya na walang jurisdiction ang ICC para mag-imbestiga. Nakanda rin anya ang Pilipinas ay tinakdang deadline ng ICC pre-trial chamber sa September 8 para magkomento sa hiling na ituloy ang investigasyon. The, the investigations are ongoing. They're, they're, not, they're not being stopped. They're being pursued. If they ask for a report, we will give them a report uh, out of committee, out of, of a friendship with them, out of decency. We'll give it to them. They ask for it. But uh, for us to say that we are under them now, I think it's another matter. Uh, uh, this has to be threshed out properly in international law. International law. But of course, we maintain our sovereignty. Iginit naman po ng DFA na ang mga kortes sa Pilipinas ang dapat mag-imbestiga sa war on drugs. The Philippines underscores that it has the primary jurisdiction to investigate and prosecute a crime against humanity allegedly being committed in the context of an anti-illegal drugs campaign. As a court of last resort, the ICC complements but does not replace national courts. It only operates in cases where national jurisdictions are unable or unwilling to prosecute. Yan po si DFA spokesperson Teresita Daza. Tutol ang Department of Justice sa rekomendasyong buwagin ang Presidential Commission on Good Government of PCGG. Sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na sa halip na buwagin dapat palawakin pa. Ang kapangyarihan ng komisyon kabilang na ang pagtatalaga ng forfeiture central office kung saan maaring ideposito ang mga nabawing ari-arian. Dapat din anyang habulin ang ari-arian ng iba pang nahatulan sa kasong graf at plunder. Hindi lamang nakatutok sa sinasabing nakaw na yaman ng Pamilya Marcos. Binuo ni dating Pangulong Corazon Aquino ang PCGG noong 1986 at inatasang bawiin ang mga sinasabing tagong yaman ng pamilya Marcos. Inatasa ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na itigil ang operasyon laban sa Philippine Offshore Gaming Operations o POGOS. Bunsod po ito ng mga report ng pangingikil at iba pang irregularidad tulad ng hulidap. Sinabi po ni Justice Secretary Boying Rimulya na dinudukot ng ilang tauhan ng POGO ang mga kapwa-empleyado Pero walang nakakasuhan dahil na uuwi sa areglo. 
Hindi naman matukoy ng kalihim kung may mataas na opisyal na sangkot sa mga irregularidad. Wala pang pahayag ang NBI sa utos na DOJ. Sa Pampanga, mahigit 400 milyong pisong halaga ng shabu ang nasabat sa isang bypass operation sa bayan ng San Fernando. Dinampot ang lalaking target sa isang gasolinahan matapos mahulian ng mahigit 60 kilo ng shabu na nakalagay sa mga Chinese tea bag na naman. Inaalam pa kung sino ang supplier ng naturang suspect. At sa Lanao del Sur, mahigit labing dalawang milyong pisong halaga ng pananim ng mariwana ang sinira sa bayan ng Maguin. Nasamsam ang higit anim na pung libong piraso ng mariwana sa isang plantasyon sa barangay Bato-Bato. Walang naaresto sa operasyon pero na-recover ang limang matataas na kalibre ng baril. At yan po ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita. Hanggang sa lunes mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye home!